0: ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدر رحو مسنت نشین ثانی خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور حضرت والا نے فرمایا مشکل باتیں کرنا اور محض جد و جہد کرنا مجاہدہ نہیں مجاہدہ تو دراصل نفس کے خلاف کرنے کو کہتے ہیں مثلاً کسی بزرگ کی جد و جہد سے خدمت کرنا آسان بلکہ بعض اوقات نفسانیت یعنی نفس کے تقاضے سے ہوتا ہے مگر اس سے تھوڑی محنت مشقت کا کام جس میں نفس کے خلاف کرنا آر سمجھتا ہو مجاہدہ ہوگا سیکشن درس قرآن عنوان انامات الہیہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے تفصیر شیخ التفسیر مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرو عیلت کرو نعمتی اللّی انعام تو علیہ کم و انی فضل تو کم المین اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے احسان جو میں نے تم پر کیے اور اس کو کہ میں نے تم کو بڑائی دی تمام عالم پر گزشتہ رقوع میں بنی اسرائیل کی اہم خرابیوں کا اجمالی تذکرہ تھا اس رکوع کی اس آیت نمبر سینتالیس سے آیت ایک سو اکیس تک بنی اسرائیل کی گمراہیوں اور خرابیوں کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے پہلے ان پر ہونے والے انعامات کا مفصل تذکرہ ہے پھر اس کے مقابلے میں ان کی طرف سے ان انعامات کی ناشکری اور کجربی کو بیان کیا گیا ہے یا بنی اسرائیل نعمتی گزشتہ آیات میں صبر و استقامت اور نماز جیسی عظیم عبادت سے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا حصول عام طور پر بڑا مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ ہر حالت میں قلب کا جماؤ اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ نماز جیسی عبادت ادا کرنا لوگوں پر بھاری لگتا ہے اس لیے اس کی کمی کو دور کرنے کے لیے اس آیت میں نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس حوالے سے بنی اسرائیل کو وہ تمام نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا کی تھیں الطی انعمت تو علیہ کم آیت سینتالیس سے ایک تک اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل کے ساتھ ان انعامات اور خرابیوں کا تذکرہ کیا ہے جو بنی اسرائیل پر کی گئی اور انہوں نے وقتاً فوقتاً ان کی ناشکری کی چنانچہ ان آیات میں انعامات کے ضمن میں بنی اسرائیل کی ناشکری پر مبنی تین بڑی خرابیاں خاص طور پر بیان کی گئی ہیں ایک فرونوں کے غلام بننے کے زمانے سے بنی اسرائیل دین حق کے خلاف بغاوت اور سرکشی کے مرض میں مبتلا رہے ہیں حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں غلامی سے نجات اور آزادی اور حریت کی نعمت دی تھی اس سے متعلق ان کے حالات و واقعات ان آیات کے شروع حصے میں بیان کیے گئے ہیں دو اس کے بعد ان آیات میں بنی اسرائیل کے ایسے حالات اور واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ باوجود بڑی دینی اور دنیاوی ترقیات حاصل کر لینے کے وہ سرکشی اور تکبر کے اس مرض سے شفایاب نہیں ہو سکے انہوں نے ان خرابیوں سے نجات حاصل نہیں کی اس سے متعلق بنی اسرائیل کے چند واقعات بیان کیے گئے ہیں تین بنی اسرائیل کی یہ خرابیاں بیان کر کے مسلمانوں پر لازمی قرار دیا جا رہا ہے کہ وہ ان کی ان بد اخلاقیوں سے اجتناب برتیں اور ان کے ساتھ میل جول ختم کریں ان سے کسی خیر اور بھلائی کی امید نہ رکھیں اپنے کاموں میں انہیں شریک نہ بنائیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ انسانی معاشروں کے امور میں سے کسی کام میں ان کی اتباع اور پیروی کی جائے اس طرح بنی اسرائیل پر معاشی حوالے سے نعمتوں کا تذکرہ اور ان کی ناشکری کے واقعات بیان کر کے یہ بات واضح کر دی گئی کہ وہ اب دنیا کی رہنمائی کے قابل نہیں رہے دنیا میں انسانی سماج دو بنیادی دائروں میں ترقیات کرتا ہے ایک معاشی حوالے سے انسانی احتیاطات کی تکمیل کے بہترین ترقی یافتہ نظام کا وجود پذیر ہونا اس حوالے سے ہر طرح کی نعمتوں کا حاصل ہونا دوسرا سیاسی حوالے سے حکومت اور اقتدار کا حاصل ہونا معاشی اور سیاسی طاقت سے ہی انسانی معاشرے ترقیات کی منازل طے کرتے ہیں اللہ تبارک کا تعالی نے اس آیت میں ان دونوں انعامات کی طرف اشارہ کیا ہے معاشی حوالے سے نعمتوں کا تذکرہ اس جملے میں کیا گیا ہے اور سیاسی حوالے سے ان کی فضیلت کا بیان آیت کے آخری حصے میں کیا گیا ہے چنانچہ ارشاد ربانی ہے و انّی فضول تو کم بنی اسرائیل کو اقوام عالم پر جاہو مرتبت اور حکومت و سیاست کے حوالے سے برتری عطا کی گئی تھی عالمین سے مراد تمام امتیں اور اقوام ہیں چنانچہ بنی اسرائیل کے وجود سے لے کر قرآن حکیم کے نزول تک دنیا میں ان کو فضیلت حاصل رہی قومیں تب ہی ترقی کرتی ہیں جب وہ اپنی سیاسی اور معاشی تاریخ محفوظ کر لیتی ہیں وہ تاریخی حوالے سے انسانی معاشروں میں موجود افکار و خیالات اور سیرت و کردار کو نکھارنے کا سلیقہ اور طریقہ اپناتی ہیں بنی اسرائیل دنیا میں ایک ایسی منفرد قوم رہی ہے کہ جس کی تاریخ تورات اور انجیل کے ذریعے سے محفوظ کی گئی تھی انبیاء بنی اسرائیل پر نازل ہونے والی کتابوں نے ان کی تاریخ کی حفاظت کی یہی وجہ ہے کہ وہ کسی زمانے میں زوال سے دوچار ہوئی تو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے زیر اثر انہوں نے دوبارہ اپنی سیاسی اور معاشی قوت پیدا کر لی اور اقوام عالم پر افضلیت حاصل کر لی چنانچہ قرآن حکیم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا یاد کرو اللہ کے احسان اپنے اوپر جب پیدا کیا تم میں نبی اور کر دیا تم کو بادشاہ اور دیا تم کو جو نہیں دیا تھا کسی کو جہان میں القرآن بنی اسرائیل کو اس حوالے سے فضیلت حاصل ہے کہ تقریباً چار ہزار انبیاء علیہ السلام ان میں مبعوث ہوئے ہر نبی نے آ کر اس قوم کی تاریخ کو دوبارہ یاد کرایا اور انہیں اللہ سے جوڑ کر دنیا میں ترقیات کا راستہ دکھایا سیاسی حوالے سے ان میں بادشاہ اور حکمران پیدا کیے گئے جنہوں نے اس قوم کی سیاسی طاقت کو چار چاند لگائے الغرض تقریباً نصف پارے کے قریب ان آیات یعنی سینتالیس سے لے کر ایک سو اکیس تک میں بنی اسرائیل پر ہونے والے ہمہ جہتی انعامات اور دیگر اقوام پر فضیلت سے متعلق واقعات اور بنی اسرائیل کی طرف سے وجود میں آنے والے تکبر غرور اور باطنی امراض بیان کر کے یہ واضح کر دیا گیا کہ اب اس دور میں وہ اس قابل نہیں رہے کہ وہ اقوام عالم کی قیادت کر سکیں اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے کوئی مثبت کردار ادا کر سکیں اس دور میں قرآن حکیم کی تعلیمات کے احساس پر ایک ایسی نئی جماعت بنانا ضروری ہے جو دین حق کو تسلیم کر کے اس کے غلبے کے لیے ہم جہتی کردار ادا کرے سیکشن درس حدیث عنوان والدین کی نافرمانی کی سزا از مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ آن بن مالک آن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل من ادرکا والدی ہی اوہد حما سمہ دخلار من دلی کا فعب ادھ اللہ وستحقه. حضرت عبید نے مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو ان میں سے اپنی زندگی میں پایا اس کے باوجود وہ جہنم میں جا پڑے تو اللہ تعالی نے اسے اپنی رحمت سے بہت دور کر دیا مسند احمد حدیث نمبر اٹھارہ ہزار نو سو اٹھائیس مندرجہ بالا حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے نجات اور رحمت خداوندی کے حصول کا ایک اہم ترین ذریعہ ماں باپ کی خدمت بیان فرما رہے ہیں اس خدمت کے ذریعے سے انسان اللہ تعالی کی خوشنودی اور رضا حاصل کرتا ہے مومن کو والدین کا احترام کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کا پابند بنایا گیا ہے ان کو اگر کسی جسمانی خدمت اور سہارے کی ضرورت ہے تو وہ بروکار لائے مالی ضرورت کا لحاظ رکھے ہر وہ کام کرے جو ان کی راحت سکون خوشی اور آسانی کا باعث بنے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد انسان پر سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے ماں باپ کی خدمت کا حکم دینے کی ایک حکمت یہ ہے کہ انسان کی عادت احسان مندی کی بنے اگر کوئی شخص اپنے اولین محسنین کا خیال نہیں رکھتا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کے اخلاق بہت برے ہیں جب وہ اپنے محسنین کا بدلہ چکانا بھی نہیں جانتا تو اس سے کسی اور کے لیے قربانی دینے اور اثار کرنے کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے گویا ماں باپ کی خدمت اور ان کے احترام سے روگردانی کرنے والا اپنے عمل سے اپنی اخلاقی بگاڑ کی نشاندہی خود کر رہا ہوتا ہے جب کہ ماں باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ معاملہ تادم عزیست رحم والا ہوتا ہے اس لیے والدین سے بد اخلاقی کا مرتکب کسی رحم کا مستحق نہیں ہوتا ایسے شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالی اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے مسند احمد اور نسائی اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ دین اسلام انسانی رشتوں اور اپنے محسنین کا احترام سکھاتا ہے اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ انسان کی تربیت اور عمدہ اخلاق کی پرورش کی بنیادیں گھر کے ماحول سے پیدا ہوتی ہیں اسی سے دنیا و آخرت کی بلائیوں کے راستے کھلتے ہیں جو اپنے گھر قریبی رشتہ داروں اور محسرین کا خیال رکھنے والا ہو ایسے آدمی سے دیگر اچھے اور اعلیٰ اخلاق کی توقع بھی کی جا سکتی ہے اسی بنا بناپِ قرآن حکیم اور احادیث نفویہ میں ضویل قربا یعنی رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے انسان کے عمدہ اخلاق کو پروان چڑھنے کا موقع ملتا ہے حسر حاضر میں اس مضمون کی مثال یہ ہے کہ مغربی یورپ نے خاندانی نظام کو ختم کیا تو اس سے انسانی مزاجوں میں صفاقیت اور اخلاقی گراوٹ نے جنم لیا سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت حباب بن منظر خزرجی انصاری رضی اللہ عنہ تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن ابدال حضرت حباب بن منظر خزرجی انصاری رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے قبل ہی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے آپ نے تمام غزبات اور مارکوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی جنگ بدر میں قبیلہ خزرج کا عالم آپ کے ہاتھ میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے مقام پر اترے تو حضرت حباب نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا یہ حکم الہی ہے یا آپ کی ذاتی رائے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاتی رائے ہے تو حضرت حباب نے عرض کیا کہ یہ جگہ درست نہیں ہے ہمیں پانی کے پاس اترنا چاہیے اور تمام کنوئوں پر قبضہ کر کے ایک حوض بنا لینا چاہیے تاکہ ہمارے لشکر میں پانی کی قلت نہ ہو اور دشمن تنگی سے پریشان ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حباب سے ہی کہتے ہیں اور تمام لشکر کو لے کر بدر کے کنویں پر ڈیرا ڈال دیا اس سے پتہ چلا کہ حضرت حباب اپنے علاقے کے زمینی وسائل پانی اور دیگر اشیاء کو سیاسی معاشی معاشرتی اور فوجی نقطہ نظر سے استعمال کا بھرپور شعور رکھتے تھے حضرت حباب عرب کے جغرافیے اور اپنے علاقے و دھرتی کے استعمال کی پوری اہلیت رکھتے تھے ہر دور میں جیو پولیٹیکل نوعیتوں پر عبور اور دسترس رکھنے والے لوگ ہی اپنی توانائیوں کا درست استعمال کر کے ترقیات کی منازل طے کر سکتے ہیں جنگ میں دشمن کی طاقت کو بغیر ہتھیار کمزور کرنے کی حضرت حباب کی تدابیر اور تجاویز ان کی بیدار بغزی کی علامات ہیں آپ کی اس اجتہادی رائے میں وزن تھا اس کی اہمیت کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کے بجائے اسے قبول کیا اور اسی پر فیصلہ فرمایا علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت حباب کی رائے کی تائید کی کہ ان کی رائے بڑی اچھی رائے ہے عہد کی جنگ میں قریش کا لشکر جب ذوالحلیفہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جاسوس بھیجے اور ان کے بعد حضرت خباب کو روانہ کیا تو انہوں نے تمام لشکر میں گھوم کر درست معلومات اور مختلف خبریں باہم پہنچائیں اور دشمن کی تعداد اور قوت کا صحیح اندازہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا اس جنگ میں بھی قبیلہ خزرج کا عالم آپ کے پاس تھا اس غذبے میں جب مسلمان مشکلات سے دوچار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پندرہ صحابہ اکرام آٹھ مہاجر اور سات انصار ڈٹے رہے ان میں سے ایک حضرت حباب بن منذر بھی تھے رضی اللہ عنہم آپ رضی اللہ عنہ ایک بلند پر شاعر اور اچھے خطیب تھے آپ کے خطبے میں فسا و بلاغت اور زور بیان کے پورے جوہر پائے جاتے تھے حضرت حباب اپنی جماعت میں قومی اور اجتماعی زندگی کے معاملات دین حق کے شعور اور عقلی و فطری صلاحیتوں کے استعمال کے حوالے سے ایک نمایاں مقام رکھتے تھے حضرت حباب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پچاس سال سے اوپر کی عمر میں وفات پائی سیکشن شزرات عنوان نو منتخب امریکی صدر سے وابستہ توقعات کی حقیقت تحریر محمد عباس شاد امریکہ کے نئے منتخب ہونے والے صدر جو بائیڈن نئے سال کے آغاز 20 جنوری 2021 کو نو منتخب صدر کی تقریب حلف برداری کے بعد امریکہ کے نئے صدر کی حیثیت سے وائٹ ہاؤس میں سابق صدر ٹرمپ کی جگہ براجمان ہو رہے ہیں امریکہ کا صدر صرف امریکہ کے لیے ہی اہم نہیں ہوتا پوری دنیا کی پالیسیوں پر اثر انداز امریکی نظام کا نمائندہ اپنی اہمیت کے سبب دنیا بھر میں مختلف حوالوں سے زیر بحث رہتا ہے جب بھی امریکہ میں نئے انتخابات کے نتیجے میں امریکی صدر کی تبدیلی ہوتی ہے تو وہ دنیا بھر میں ایک بحث شروع ہو جاتی ہے کہ امریکہ کے نئے صدر کی کیا پالیسیاں ہوں گی وہ دنیا پر کتنے اثر انداز ہوں گے خصوصاً تیسری دنیا کے ممالک اپنے اپنے ملکوں اور خطوں کے حوالے سے اس کا جائزہ لینا شروع کر دیتے ہیں کہ نئے امریکی صدر کے آنے سے ان کے خطے اور ملک میں کون کون سی نئی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں اس میں عموماً اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ امریکہ کے سرمایہ داری نظام میں صدر کی حیثیت سرمایہ داروں کے ایک خدمت گزار کی ہوتی ہے ہر امیدوار کے پیچھے سرمایہ داروں کے بڑے گروپ ہوتے ہیں جو اپنے اپنے مفادات کے تحت اپنے پسندیدہ امیدوار پر سرمایہ کاری کر رہے ہوتے ہیں جس نظام کی بھی بنیاد انسانی احتیاجات اور ضروریات کے عل غم سرمایہ کے مفادات کے تابع ہوتی ہیں ان کی مشترکہ احساس انسانیت دشمنی ہوتی ہے سرمایہ دارانہ نظام اپنی قومی اور بین الاقوامی پالیسیاں اپنی بقا اور سرمایہ کے مفادات کے تحفظ کی بنیاد پر بناتا اور قائم رکھتا ہے اسے انہی پالیسیوں کی دیکھ بھال کرنا ہوتی ہے ایک صدر اس نظام میں سرمایہ داروں کا ایک ایجنٹ ہوتا ہے جو ان کے مفادات کے لیے کام کرتا ہے اور بس تیسری دنیا کے لوگوں کی امیدیں خوش فہمی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ان ممالک میں معمولی تبدیلیاں بھی دراصل کروٹ بدلتے نئے حالات کے سرمایہ داران نظام سے ہم آہنگ تقاضے ہوتے ہیں جنہیں نظام اپنے تحفظ کے لیے پورا کرنا ضروری سمجھتا ہے جنہیں خوشنما بنا کر وقت کا تقاضا باور کرایا جاتا ہے حقیقت میں اس کا وقت کے حقیقی تقاضوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا امریکی انتخابات کا نتیجہ آ جانے کے بعد سب سے اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا امریکہ کے صدر کی تبدیلی سے امریکہ کی خارجہ اور داخلہ پالیسی میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے اس بارے میں پاکستان کے باشعور حلقوں کی ہمیشہ سے یہی رائے رہی ہے کہ صدر ڈیموکریٹ کا آئے یا ریپبلکن کا یا موجودہ صورت میں ٹرمپ کی جگہ جو بائیڈن آ رہے ہیں امریکہ کی داخلہ اور خصوصاً خارجہ پالیسیوں میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آ رہی توقعات ہیں وہ جتنی مرضی قائم کر لی جائیں گزشتہ چار سالوں سے جو بہت زیادہ امیدیں قائم کی گئی تھیں اس کے عملی مظاہر بھی سامنے ہیں جو کچھ آئندہ ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا دراصل امریکہ کا نظام اصل طاقت ہے جس کی انتظامیہ ایجنسیاں اور تھنک ٹینک مل کر اپنے سرمایہ داری نظام کے حق میں کم از کم پچاس برس آ کی پالیسیاں اور منصوبہ بندی بنا چھوڑتے ہیں جس پر ہر نئے آنے والے کو عمل درآمد کروانا ہوتا ہے انتخابات میں صرف چہرے تبدیل ہوتے ہیں اور چہرے بدلنے سے سب کچھ تبدیل نہیں ہو سکتا سرمایہ دار دنیا کے ماتحت ہر سطح کے انتخاب کی طرح امریکی صدارتی انتخاب بھی ایک فریب سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا جس میں اس نظام کے انداتا سرمایہ دار دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے سوا کچھ نہیں کرتے اس نظام کے ہر سطح کے انتخابات کے جوئے میں جتے امیدوار بھی انتخابی مہم کے درمیان جذباتی نعروں سے عوام کو کھلا دھوکہ دیتے ہیں جیسا کہ ہم اپنے ہاں امیدواروں کے پوسٹوں پر نصر من اللہ وفت قریب ارش والے میری توقیر سلامت رکھنا فرش والے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں جیسے نعروں سے ان کے خون کو گرمانے کا سامان کیا جاتا ہے حالانکہ اس سارے کھیل سے انہی سرمایے کے خداؤں کی چاکری کا بندوبست کیا جا رہا ہوتا ہے دنیا پر برطانوی امپیریلزم کی گرفت ڈھیلی پڑنے کے بعد جب سے امریکی استعمالی نظام نے اس کی جگہ سنبھالی ہے تاریخ کی گواہ ہے اس امریکی امپیریلزم نے دنیا کو تضادات جنگوں اور بھوک کے سوا کچھ نہیں دیا اس کے بعد بھی اس کے کامیاب امیدواروں سے دودھ اور شہد کی نہریں چلانے کے وعدوں پر امیدیں باندھنا اپنے آپ کو دھوکہ دینے سوا کچھ نہیں امریکہ میں موجودہ تبدیلی سے وابستہ پاکستانی توقعات کے حوالے سے اصل اور تل حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ امریکہ کے نظام کی ترجیحات کے تابع رہی ہے جس پر ہمارے ملک کا ماضی گواہ ہے جب انہیں سوویت یونین کے خلاف ہمارے کردار کی ضرورت تھی تو مذہب کے نام پر ہم سے جہاد کروایا گیا اور جب ضرورت ختم ہو گئی تو امن کے نام پر ساری بساط لپیٹ دی گئی اسی جہاد کو دہشت گردی قرار دے دیا گیا دنیا میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے وہی قومیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں جو اپنے نظام میں خود مختار ہوتی ہیں تابع محض قوموں کو تو کسی نہ کسی سے نتی رہنا پڑتا ہے اب پاکستان میں ضرورت سمر پر سوچنے کی ہے کہ ہم کس طرح اپنا خود مختار قومی نظام قائم کر سکتے ہیں تاکہ ہم دنیا میں آزاد قوموں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر آزادانہ قومی فیصلے کر سکیں اور بین الاقوامی حوالے سے کردار ادا کر سکیں سیکشن افکار شاہ ولی اللہ عنوان اخلاق اربا کے حصول کا عملی طریقہ کار حصہ دوم مترجم مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی بھی حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ جہاں تک اخلاق اربا کے حصول کی عملی تدبیر کا تعلق ہے تو اس بارے میں عمدہ ترین بات یہ ہے کہ انسان ایسے افعال اعمال اور چیزیں اختیار کرے کہ جن سے انسانی نفس میں مطلوبہ خلق پیدا ہو جائے جو اس خلق پر متنبہ کریں اس پر برنگیختہ کریں اور ابھاریں وہ ایسے امال و افعال اور اشیاء ہوں کہ اس خلق اور ان کے درمیان عادتاً لازم و ملزوم کا تعلق ہو یا یہ کہ جبلی مناسبت کے طور پر ایسے امال و افعال کرنے سے اس خلق کو حاصل کرنے کا غالب گمان ہو اس کی چند مثالیں درج ذیل ہیں ایک مثلاً انسان جب اپنے نفس میں غصہ اور غضب پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور غضب کی حالت کو اپنے اوپر طاری کرنا چاہتا ہے تو جس پر غصہ اتارنا ہے اس کے منہ سے نکلی ہوئی کسی گالی کو یاد کرتا ہے اور انسان اس خیال کے آنے پر اسے پیش آنے والی غیرت اور شرم کو بھی ساتھ ملا لیتا ہے تو اس پر غیظ و غضب طاری ہو جاتا ہے دو اسی طرح مثلاً میت پر رونے والی عورت جب غم سے نڈھال ہو کر رونا چاہتی ہے تو اپنے دل میں میت کی عمدہ باتوں کو یاد کرتی اور اس کا خیال ذہن میں باندھتی ہے اس موقع پر وہ میت کے بارے میں اپنے خیالات کے گھوڑے دوڑاتی ہے تو اس پر رونے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے 3 ایسے ہی وہ آدمی جو اپنی بیوی بی سے جنسی تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اس سے متعلق جنسی جذبات اور حرکات و سکنات کا اظہار کرتا ہے اس حوالے سے بہت ساری ایسی مثالیں اور نظائر ہیں کہ جو ایسے آدمی پر مخفی نہیں ہیں جو اس بات کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا چاہتا ہے بالکل اسی طرح ان چاروں اخلاق یعنی طہارت، اخبات سماحت، عدالت میں سے ہر ایک کو حاصل کرنے کے بھی اسباب اور دوائی ہیں اس سلسلے میں اخلاق اربا سے متعلق امور کی پہچان میں ذوق سلیم رکھنے والے لوگوں پر اعتماد کرنا چاہیے حدث یعنی آدم تہارت کے اسباب حدث کے اسباب یہ ہیں دل کا پست خیالات اور سفلی حالت سے بھرا ہوا ہونا مثلا ایک شہوت پورا کرنے کے لیے عورتوں سے جمع اور مباشرت کی حالت یاد رکھنا دو خفیہ طور پر دل میں حق تبارک و تعالی اور دین حق کی مخالفت کا موجود ہونا تین اس طرح ملا کی لانت کا اس انسان کا احاطہ کیے رکھنا چار میدے میں تینوں فضلات پیشاب پخانہ اور ریہ وغیرہ کے تقاضے کا ہونا پانچ بدن پر میل کچیل بغلوں کی بدبو ناک میں فضلات کا جمع ہونا 6 بغلوں اور زیر ناف کے بالوں کا بڑھا ہوا ہونا سات کپڑوں اور بدن کا نجاستوں سے لتھڑا ہوا ہونا آٹھ انسانی حواس یعنی آنکھ کان وغیرہ کا سفلی حالات سے بھرا ہوا ہونا جیسا کہ گندی چیزوں کو دیکھنا شرمگاہ کی طرف نظر کرنا جانوروں کے جنسی ملاب کو دیکھنا مرد اور عورت کے جنسی تعلق پر گہری نظر رکھنا نو فرشتوں اور نیک لوگوں پر لان تعان کرنا دس لوگوں کو اضاع اور تکلیف پہنچانے کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہنا ایک تہارت کے اسباب ایک حدث کے اسباب کی تمام بری باتوں کو ختم کرنا اور ان کا اضالہ کرنا دو ان بری عادتوں کی مخالفت پیدا کرنے کے لیے جد وجہد کرنا تین اچھی عادات میں ایسی پختگی کو استعمال میں رہنا کہ جس سے انتہائی درجے کی صفائی ستھرائی حاصل ہو مثلا اول غسل کرنا دو وضو کرنا سوم اچھا اور عمدہ لباس پہننا چہارم خوشبو استعمال کرنا اس لیے کہ ان اشیاء کا استعمال انسانی نفس میں تہارت کی صفت پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے دو اخبات کے اسباب ایک اپنے نفس کا ایسا مواخذہ کرنا کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے تعظیم کی اعلیٰ ترین حالت پیدا ہو اول اللہ کے سامنے سر جھکا کر قیام کرنا اور سجدہ کرنا دوم اس حالت میں ایسے الفاظ زبان سے ادا کرنا جو اللہ کی مناجات پر دلالت کریں اور اس کے سامنے عج و انکصاری پیدا کرنے کا باعث بنے دو اپنی تمام حاجات کو اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں پیش کرنا یہ تمام امور انسانی نفس میں خوشو وغو اور اخبات کی صفت پر بہت قوت سے متنوع کرتے ہیں تین سماحت کے اسباب ایک سخاوت کے ساتھ مال خرچ کرنے کی عادت ڈالنا دو اپنے پر ظلم اور زیادتی کرنے والے کو معاف کرنا تین پیش آنے والی مشکلات پر صبر کرنا اور اس پر اپنے نفس کا مواخذہ کرنا وغیرہ چار عدالت کے اسباب ایک عدل و انصاف کے قیام کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ سنت راشدہ کی اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ حفاظت کرنا اور اس کے مطابق قدل انصاف کا نظام قائم کرنا واللہ و عالم باب و تریکی اقتصابی حاضل خسالی و تکمیل ناقصحہ وردفا الحہ سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان بنو امیہ یورپ میں حصہ اول تحریر مفتی محمد اشرف عاطف لاہور تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یورپ کے جنوب مغرب میں واقع ملک جس کو آج کل اسپین کہتے ہیں اور عرب اس کو اندلس کہتے ہیں اس ملک پر گاتھ بادشاہی کے عہد میں راڈرگ کی حکومت تھی اس عہد میں وہاں کی اقتصادی اور انتظامی حالت بہت خراب تھی یہ لوگ عیسائی تھے پادریوں کو بڑا عروج حاصل ہو گیا تھا ان کے پاس بڑی بڑی جاگیریں تھیں ویش و حیرت کی زندگی بسر کرتے تھے جبکہ عام لوگ بہت خستہ حال اور بنیادی ضروریات سے بھی محروب تھے ادھر بنویا کے ولید بن عبد الملک کے عہد حکومت میں موسیٰ بن نسیر کو افریقہ کا گورنر بنا دیا گیا جس میں ترابلس تیونس مراکش اور الجزائر کے علاقے آتے تھے قیروان اس کا مرکز تھا موسا بن نسیر کے پاس آئے دن التجائے آئیں کہ اندلس کے باشندوں کو گات بادشاہوں کے ظلم سے نجات دلاؤ ان درخواستوں کے پیچھے شمالی افریقہ کے ایک علاقے کا عیسائی گورنر پیش پیش تھا کہتے ہیں کہ اسے روڈرک سے سخت دشمنی تھی اس لیے کہ روڈرک نے اس کی بیٹی کی عزت و آبرو پر حملہ کیا تھا چنانچہ ان کی درخواست پر مصعب النصیر نے پہلے اپنے ایک بہادر جرنیل تریف کو ایک فوجی دستے کے ساتھ اندلس بھیجا اس نے کامیاب کاروائی کی اندلس کے جنوب مشرق کی طرف ایک مقام ہے جس کا نام تریفا ہے یہ اسی جرنیل کے نام سے منصوب مقام ہے جو اس کی سرگرمیوں کا زندہ گواہ ہے اس کاروائی کے بعد اندلس کے عمومی حالات کا اندازہ ہوا تو موسیٰ بن نصیر نے تقریباً پانچ ہزار فوجیوں پر مشتمل ایک دستہ طارق بن زیاد کی سپا سراری میں اندلس بھیجا سات سو اس عیسوی کا واقعہ ہے کہ طارق نے جس جگہ سے سمندر پار کیا وہاں سے سمندر کا پاٹ کم تھا اس جگہ کو آج بھی جبل طارق یا جبلالٹر کہتے ہیں اس نے دوسرے کنارے پر پہنچتے ہی کشتیاں جلا دی یہ اس لیے کیا تاکہ مجاہدین پر واضح ہو جائے کہ اندلس کو فتح کیے بغیر واپس جانا ناممکن ہے مزید دو ہزار کی کمک پہنچ گئی انیس جولائی سات سو گیارہ کو دریائے بربات کے کنارے راڈری کی فوج سے مقابلہ ہوا تاریخ بن زیاد نے اس موقع پر اپنی فوج سے خطاب کیا اور اس کا حوصلہ بڑھایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ عربوں کے مقابلے میں راڈرک کی فوج بہت زیادہ تھی اس جنگ میں راڈرک کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح یاب کیا اس جنگ نے یورپ بالخصوص اندلس کی فتح کا دروازہ کھول دیا اس جنگ کے بعد طارق بن زیاد نے تیتلا کا رخ کیا جو اندلس کا دارالحکومت تھا وہاں کے مقامی لوگوں نے مسلمان سپا سلار اور اس کے سپاہیوں کو خوش آمدید کہا اسلامی فوج کا خیر مقدم کیا جو گات بادشاہوں کے ظلم و ستم سے تنگ آئے ہوئے تھے تارک بن زیاد کی فتوحات جاری تھی کہ موسیٰ بن نصیر بھی دس ہزار غازیوں کے ساتھ سات سو بارہ عیسوی میں اندروس پہنچ گیا اس طرح تھوڑی مدت میں اندروس کے چھوٹے بڑے شہر فتح ہو گئے سیکشن ملکی معیشت عنوان غذائی پیداوار اور منصوبہ بندی تحریر محمد کاشف شریف راول پنڈی کہا جاتا ہے پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس کی آبادی کا ایک بڑا حصہ اس شعبے سے وابستہ ہے اس کے علاوہ یہ کہ گزشتہ ادوار میں صبح پنجاب سے پورے پر کی غذائی ضروریات پوری کی جاتی تھیں اور پاکستان کا نہری نظام دنیا کا سب سے بڑا آباشی کا نظام ہے وغیرہ وغیرہ یقینا یہ سب فخر کی باتیں ہیں لیکن فخر کو قائم اور لوگوں کے لیے مفید رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے زیادہ کام کیا جائے کہنے کو تو ہم ایک زرعی ملک ہیں لیکن لگتا ہے کہ مذہب کے ساتھ اب زرعی بھی ایک رسمی استعارہ بن چکا ہے بیس سو پچاس عیسوی تک پاکستان کی آبادی پینتالیس کروڑ نفوس پر مشتمل ہوگی اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں پہلے سے غذائی قلت کا شکار آبادی آمدہ تیس سال میں بتدریج اب تک صورتحال سے نبر تو ہونے کے لیے تیار ہو جائے پاکستان دنیا کے ان دس ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں چنانچہ بیس سو پچیس عیسوی تک پاکستان میں روزگار کے علاوہ پانی کی قلت بھی انسانی نقل مکانی کی ایک بڑی وجہ بن چکی ہوگی اقوام متحدہ کے مطابق انیس سو نوے عیسوی سے پاکستان میں ہر سال موسمیاتی تبدیلیوں کے سبب آنے والی آفات قریباً دگنی ہو چکی ہیں پاکستان کے بیالیس فیصد محنت کشوں کا تعلق زراعت سے ہے جو سالانہ پانچ کروڑ اٹھہتر لاکھ ایکڑ رقبے پر کام کرتے ہیں اہم بات یہ ہے کہ اس رقبے میں سے باون فیصد زمین مصنوعی آباشی کے طریقوں سے سیراب ہوتی ہے جو کل زرعی پیداوار کا نوے فیصد فراہم کرتی ہے ان اعداد و شمار سے معاملے کی سنگینی کا اندازہ لگانا مشکل نہیں سال 2019 انیس عیسوی میں پڑنے والی شدید گرمی اور اس کے نتیجے میں زیادہ بارشوں نے پاکستان کے تمام زرعی اعداد و شمار کو ہلا کر رکھ دیا اس پر ترہ یہ کہ ہماری افسر شاہی کا رویہ جو غذائی قلت کے بحران کو مزید گہرا کرنے میں معاونت کا کردار ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے ہمارے رویے تو ایسے ہیں کہ جیسے ہم سے زیادہ سمجھدار اور مستعد کوئی نہیں اور زرعی پیداوار میں گراوٹ کے سوال پر موسمیاتی تبدیلیوں اور گزشتہ حکومتوں پر بار ناکامی ڈالنا ایک روایت سی بنتی چلی جا رہی ہے دوسری جانب دنیا میں اعلیٰ منصوبہ بندی اور انتھک محنت سے ذرعی پیداوار میں ناقابل یقین حد تک بہتری لانے کی کئی مثالیں ہیں لیکن پاکستان سے رقبے اور آبادی میں کئی چھوٹے ملک نیدر لینڈ نے تو کمال ہی کر دیا گلگت بلتستان کے برابر رقبے کا یہ ملک ذرعی اجناس میں امریکہ کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا برآمد کنندہ ہے اس کی یہ ترقی انتھک محنت اعلی ترین منصوبہ بندی اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ممکن ہوئی ہے اہم بات یہ ہے کہ اس ملک کا سترہ فیصد رقبہ سطح سمندر سے بھی نیچے ہے جسے ان لوگوں نے سمندر کے ساتھ باندھ باندھ کر قابل استعمال بنا لیا ہے ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے عقل کے ناخو لینے چاہیے تحقیق اور ٹیکنالوجی پر مبنی منصوبہ بندی پر توجہ دینی چاہیے نیدر لینڈ جیسے ملک سے معاونت حاصل کرنے کی حکمت عملی پر کام کرنا چاہیے تاکہ منحصر قوم بڑھتی آبادی اور سکرتے وسائل کے چیلنج سے نبرداظمہ ہو سکے سیکشن عالمی مندرنامہ عنوان جامع علاقائی معاشی شراکت داری ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ تحریر مرزا محمد رمضان راول پنڈی فرانس کی عالمی نیوز ایجنسی اے ای ایف ای ای پی کی پندرہ نومبر 2020 بیس کی رپورٹ کے مطابق ویتنام کے دارالحکومت ہونوئی میں جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے ایک ورچوئل اجلاس کے بعد بحر الکاہل کے پندرہ ایشیائی ممالک نے دنیا کے سب سے بڑے آزادانہ تجارتی معاہدے پر دستخط کر دیے علاقائی تجارت کے فروغ کے لیے یہ معاہدہ طے پانے میں آٹھ سال لگے ہیں چین کی قیادت میں اس معاہدے سے دنیا کا سب سے بڑا تجارتی بلاک قائم ہو گیا دنیا کی دو ارب بیس کروڑ کی آبادی اس معاہدے سے فائدہ اٹھائے گی جامع علاقائی معاشی شراکت داری یعنی ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ نامی معاہدے سے رکن ملکوں کی یہ مابین درآمدات اور برآمدات پر عائد ٹیکسوں میں کمی لائی جائے گی تجارتی ضوابط نرم کیے جائیں گے کورونا کی وبا سے متاثرہ سپلائی چین یعنی رسد کی ترسیل میں بہتری پیدا ہوگی چین کی قیادت میں قائم ہونے والے اس تجارتی بلاک میں چین کے ساتھ ایشیا پیسیفک آسیان کے دس ممالک کے علاوہ جاپان جنوبی کوریا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ بھی شامل ہیں. چین کی حریف دنیا کی دو معیشتیں امریکہ اور بھارت آزاد تجارت کے اس معاہدے کا حصہ نہیں ہیں بھارت میں مقامی انڈسٹری کو اس آزاد تجارتی بلاک کا حصہ بننے پر سخت تحفظات رہے ہیں جس کے باعث حکومت نے خود کو اس معاہدے سے الگ کر لیا تھا بھارت کی ذری لابی دودھ اور گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں کو خدشہ ہے کہ اگر بھارتی منڈی کو ایشیا پیسیفک ممالک کے لیے کھول دیا گیا تو نیوزی لینڈ آسٹریلیا اور چین جیسے ممالک کے سستی اور بہتر مصنوعات سے ان کے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے تجزیہ نگاروں کے مطابق ایک ایسے وقت میں جب امریکہ عالمی تعاون کے بجائے یک طرفہ فیصلوں کو ترجیح دے رہا ہے ایشیا میں تجارتی تعاون کے معاہدے فروغ پا رہے ہیں یہ چین کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ امریکہ کے برعکس اب بیجنگ عالمی سطح پر آزادانہ تجارت اور باہمی تعاون کی مثال بن کر ابھر رہا ہے جاپان سمیت دیگر ممالک کو امید ہے کہ آگے چل کر بھارت بھی اس تجارتی بلاک کا حصہ بن جائے گا یہ اتحاد دنیا کی کل پیداوار کا پچاس فیصد حصہ اکیلا پیدا کر رہا ہے 2012 بارہ عیسوی میں بھی یہ منصوبہ پیش کیا گیا تھا لیکن اس وقت اسے پذیرائی نہ حاصل ہو سکی لیکن چینی قیادت مصمم ارادے کے ساتھ مسلسل آٹھ سال تک اس معاہدے کو عملی شکل دینے کے لیے جد کرتی رہی ویتنام کو اشتراکیت کا نظریہ اختیار کرنے کی صدا دینے کے لیے امریکہ نے انیس سو میں اس پر جنگ مسلط کر دی امریکہ اور اس کے اتحادی تیس اپریل انیس سو عیسوی تک ویتنام کے خلاف جنگ کرتے رہے اشتراکی حلقے اسے امریکہ کے خلاف جنگ مزاحمت بھی کہتے ہیں اس جنگ میں شمالی ویتنام کے اتحادی سوویت اتحاد اور عوامی جمہوریہ چین تھے جبکہ اشتراکیت کے مخالف اتحادی جنوبی ویتنام کے ساتھ ہے متحدہ امریکہ آسٹریلیا تھائی لینڈ اور نیوزی لینڈ تھے پندرہ سالہ طویل اور تھکا دینے والی جنگ میں ذلت آمیز شکست کے بعد امریکہ کو خطے سے بے دخل ہونا پڑا ویتنام کے خلاف جنگ میں ناکامی کا سامنا کرتے ہوئے امریکہ نے ساتھ ہی سیاسی محاذ پر کام کرنا شروع کر دیا چنانچہ آٹھ اگست انیس سو کو آشیان نامی تنظیم تنظیم برائے جنوب مشرقی ایشیائی اقوام دی ایسوسی ایشن فار ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز کھڑی کر دی اس کا مقصد ویتنام کے گرد سیاسی دائرہ تنگ کرنا تھا تاکہ اشتراکی نظریات کو خطے میں پھیلنے سے روکا جا سکے ابتدائی طور پر اس تنظیم میں پانچ ممالک شامل تھے انڈونیشیا ملائیشیا فلپائن سنگاپور اور تھائی لینڈ اس کے بعد مختلف اوقات میں برونائی کمبوڈیا جنوبی ویتنام لاوس اور میانمار بھی اس تنظیم کا حصہ بنتے گئے مشرقی تیمور نے آزاد ہوتے ہی شمولیت کی ترخاص دائر کر دی پیپوا نیوگنی بطور مبصر شریک ہوتا رہا شیطان اپنی شیطنت سے باز نہیں آتا اس نے یہاں سے شکست کھانے کے بعد افغانستان میں جنگ کا محاذ کھول دیا امریکہ کو اندیشہ تھا کہ افغانستان میں اشتراکیت کے کامیاب ہونے کی صورت میں اگلا میدان مشرق وسطہ ہوگا جہاں امریکی مفادات کے لیے یہ نظریہ بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے چنانچہ اس کے آگے بند کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان میں ہی اسے روکا جا سکے انیس سو اناسی عیسوی سے انیس سو اکانوے عیسوی اور دو ایک عیسوی کی افغان جنگ میں پھر امریکہ ناکام ہوا آج امریکہ افغانستان کو تباہ و برباد کر کے اس کی نوجوان نسل کو مذہب کے نام پر ہلاک کروا کر افغانستان کو ترقی کے عمل سے صدیوں پیچھے دھکیل چکا ہے لیکن جس مقصد کے لیے یہاں اترا تھا پھر ادھورے کا ادھورا رہ گیا اس نے اشتراکیت کا راستہ روکنے کی سر توڑ کوششیں کی مگر منہ کے بل گرا اس نے بند باندھنے کے لیے جو دیواریں کھڑی کی تھیں آج وہی اس نظریے کے دفاع کا ذریعہ بن رہی ہیں کمزور اور تنگ نظر سوچ کا طاقتور اور اجتماعیت پر مبنی سوچ کے مقابلے میں شکست کھانا لازمی عمر ہے وہی آسیان جسے ویتنام کے خلاف تشکیل دیا گیا تھا آج چین کی قیادت میں ایشیائی قومیں اپنے قومی تجارتی تقاضوں کی تکمیل اور باہمی اشتراکیت کے فروغ کا ذریعہ بننے جا رہی ہیں سرمایہ داروں کی وضاح کردہ حکمت عملی آج انہی کے خلاف استعمال ہو رہی ہے سیکشن خطبات و بیانات عنوان انبیاء کا مشن انسانیت کو عدل و انصاف پر قائم کرنا ہے رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور چھ نومبر دو ہزار بیس عیسوی کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدض نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں جماعت المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا معزز دوستو اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی کامیابی کے لیے انبیاء علیہ السلام کی دنیا میں بیست کا سلسلہ شروع کیا ہے اور انسانی ہدایت کے لیے ان پر کتابیں نازل کی ہیں اس کا بنیادی مقصد اور ہدف یہ قرار دیا کہ کل انسانیت کو عدل و انصاف پر قائم کیا جائے انسانیت دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لے ظلم ناانصافی غرور تکبر اور انسان دشمنی کے رویوں سے انسانیت آزادی حاصل کر لے آج ہم مسلمانوں کے سامنے انبیاء علیہ السلام کی بیست کے مقاصد دھندلا گئے ہیں اس حوالے سے ہم بہت ہی غفلت کا شکار ہیں اعمال کی کثرت پر تظور ہے اور اعمال بھی ہم عام طور پر اپنی خواہشات کے مطابق کرتے ہیں لیکن جو ٹوٹے پوٹے امال کرتے بھی ہیں یعنی نماز جیسا عمل ہم عام طور پر کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں حج کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا دیگر اسلامی رسومات و معاملات طے کرتے ہیں اور ان کی اہمیت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں لیکن ان تمام اعمال و افعال کے پیچھے جو مرکزی اور محوری بنیادی فکر اور نظریہ مقصد اور ہدف ہے وہ ہماری نظروں سے عام طور پر اوجھل رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے اعمال کثرت سے کرنے کے باوجود ہم ان مقاصد اور اہداف کے حصول میں ناکام ہیں جو انبیاء علیہم السلام کی بیست کے لیے متعین کیے گئے ہیں ایسے میں ضروری ہے کہ انبیاء رحیم السلام کی بیست کا مقصد بھی سامنے ہو اور خاص طور پر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد اور آپ کی بیست کے مقاصد اور اہداف بھی واضح ہوں آج جدید سائنٹیفک دور میں مختلف علوم کے حوالے سے انسانی زندگی میں کیے جانے والے اعمال ان کے ذہنوں میں پنکنے والے افکار ان کے جسموں سے صادر ہونے والے افعال کا جب ہم علمی طور پر مطالعہ کرتے ہیں تو ہر علم اور اس سے متعلق اعمال و افکار اور افعال و کردار کے پیچھے بنیادی نظریے اور ہدف کو تلاش کرتے ہیں ہر فکر و عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت کوئی نہ کوئی فلسفہ کوئی نہ کوئی ہدف اور مقصد زندگی ہوتا ہے میڈیکل سائنسز ہوں انجینئرنگ ہو فزکس اور کیمسٹری ہو حتیٰ کہ تاریخ بھی جو ماضی میں گزر چکی ہے اس کو بھی ہم فلسفے کے تناظر میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں نے فلاں عمل کیا تو اس کے پیچھے کیا فلسفہ کار فرما تھا فلاں فلاں افعال اور افکار پیش کیے تو ان افکار کا بنیادی متمع نظر کیا ہے لیکن جب دین اسلام کی بات آتی ہے تو وہاں ہمارے بڑے بڑے مفکرین فلاسفرز دانشور وائزین مقررین لیکچرز کی زبانیں کیوں گنگ ہو جاتی ہیں کہ وہ دین کے مقصد زندگی کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں وہاں ہم کہتے ہیں بس فلا عمل کیے جاؤ کسی پر کسی ایک عمل کا غلبہ ہو جائے تو اس کے مطابق وہ عمل سر انجام دیتا رہے لیکن مقاصد و اہداف کے حصول پر توجہ نہیں جامع دینی نظریہ اور وحدت فکر کی اہمیت حضرت آزاد رائے پوری مدض نے مزید فرمایا خلفۂ راشدین کے زمانے سے لے کر مسلمانوں کے غلبے کے زمانے تک بڑے بڑے محققین علماء ربانیین محدثین مفسرین فقحہ معرقین سیاستدان اور دین کے جتنے بھی اہل علم رہے ہیں ان کی پوری گفتگو مربوط ہوتی تھی وہ ایک فکر اور فلسفے کے تحت اور گرد گھومتی تھی آج غلامی کے اس زمانے میں ایسا کیا ہو گیا کہ دین علم پڑھنے والوں کی گفتگو میں انتشار ہے ان کے افکار بکھرے ہوئے ہیں سب سے زیادہ انتشار دین کے نام پر اپنا تعارف کرانے والے علماء اور مفکرین میں ہے اگر سیاست کے حوالے سے سوال کیا جائے کہ دین اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے تو جتنے منہ اتنی باتیں کہیں کہا جاتا ہے کہ آمریت ہے کہیں کہا جاتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ اور ون مین شو ہے اور کہیں کہا جاتا ہے کہ خلافت کا مطلب ایک فرد کی حکمرانی ہے کہیں کہا جاتا ہے کہ نہیں جی جمہوریت ہے پھر جمہوریت بھی مخصوص طبقے کی ہے معیشت کے میدان میں آئیں تو جتنے علماء اور جتنے فقہ سے مناسبت رکھنے والے ہیں ہر ایک کا اپنا معاشی نظام ہے اسی تناظر میں معاشیات پر ان کی گفتگو ہوتی ہے یہ تو دو بڑے اہم چھوے وہ ہیں جن کے بغیر کوئی انسانی سماج تشکیل پذیر نہیں ہوتا اور اگر افکار کی بات کی جائے تو فلسفہ بھی ہر کسی کا اپنا ہے فلسفہ نماز بھی ہر عالم یا ہر فرقے کا الگ فلسفہ روزہ بھی الگ فلسفہ حج بھی الگ فلسفہ دین بھی الگ یہ انتشار کیوں ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انبیاء الم السلام اور بالخصوص امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے جو بنیادی مقاصد اور احراداف ہیں اور اس کا بنیادی نقطہ ہے اس کو نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے اور نہ سمجھائے نہ اس کو سامنے رکھ کر اپنے امل و افکار اور خیالات کا جائزہ لیا ہے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی تمام مذہبی تعلیمات کا ایک بنیادی فلسفہ اور فکر ہے ایک بنیادی نظریہ ہے زندگی ہے اسے واضح کرتے ہوئے قرآن حکیم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ہم نے اپنے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں اور ان پر ہم نے کتابیں نازل کی ہیں حق و باطل میں فرق اور تمیز کے لیے ہم نے میزان اور ترازو بھی اتاری ہے اس کائنات کا ایک توازن بھی قائم کیا ہے جس کے نتیجے میں عدل قائم ہونا ہے یہ چیزیں ہم نے متعین طور پر نازل کی ہیں انبیاء مبوس کیے ہیں ان تمام کا ایک بنیادی ہدف اور مقصد خود اللہ نے واضح کر دیا کہ تمام انسانیت عدل اور انصاف پر قائم ہو جائے عدل بنیادی ہدف ہے اس عدل کا اظہار خالق و مخلوق کے رشتے میں بھی ہو اور انسانوں کے درمیان وقوع پذیر ہونے والے تمام معاملات معاہدات لین سیاسی تعلقات معاشی اقدامات فکری خیالات میں بھی عدل و توازن کا بنیادی هدف پیش نظر رہے اس سے انحراف نہ ہو تمام انبیاء علیہم السلام نے اسی عدل کو قائم کرنے کے لیے کردار ادا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کا انکار بغاوت ہے حضرت آزاد رائے پوری مدضل نے مزید فرمایا انبیاء کی اتھارٹی انسانوں پر ایسی حکمرانی ہے کہ جن کی حکومت کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی رسالت کا بنیادی ہدف حکومت قائم کرنا اور سسٹم بنانا ہے ایسی اتھارٹی کے طور پہ کام کرنا ہے کہ جس کی خلاف ورزی قابل گرفت اور سزا کی مستوجب ہو دنیا کا دستور ہے کہ دنیا میں جتنی بھی حکومتیں ہوتی ہیں ان کی اتھارٹی کو ریاستی رٹ کو چیلنج کیا جائے تو ریاست ایسے باغیوں کے خلاف اقدامات کا حق رکھتی ہے اپنے زمانے کا ہر رسول اپنے دور کے انسانوں پر اتھارٹی اور حکومت رکھتا ہے اس لیے اس کی خلاف ورزی دنیا میں سزا کی مستوجب ہے باقی انبیاء علیہم السلام کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی رسالت اور اتھارٹی ایک قوم کی طرف تھی جس قوم میں وہ آئے اپنے اپنی قوموں کی طرف مبوس کیے گئے لہٰذا اپنے اپنی قوموں کی مخالفت کے نتیجے میں صرف انہی قوموں کو سزا دی گئی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اقوام عالم کی طرف مبوس ہوئے ہیں ان کی اتھارٹی ہر انسان پر قائم ہے کوئی کالا کوئی گورا کوئی مشرقی کوئی مغربی کوئی یورپی کوئی امریکی کوئی ایشیائی کوئی افریقی اس سے ماورہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اتھارٹی کیسے قائم ہوگی جو تو اس دین کو قبول کر لیں اور ایمان لے آئیں وہ امت اجابت ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر کے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسے اپنے آئین قانون سیاست معیشت سماج عقیدے اور ہر شعبہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی قائم کرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کیے ہوئے نظام حکمرانی کو اپنے اپنے معاشروں میں قائم کرنا رسالت اور نبوت کو ماننے کا بنیادی ہدف ہے جو انسان امت دعوت ہیں یعنی جن کو اسلام کی دعوت دی گئی اور انہوں نے دعوت قبول نہیں کی عقیدے میں وہ مسلمان نہیں ہیں تو ان کے لیے حضور کی اتھارٹی یہ ہے کہ وہ اپنے داخلی نظام میں عدل و انصاف کا نظام برقرار رکھیں اپنے عقیدے پر رہتے ہوئے بھی ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ظلم ناانصافی بدیانتی بد اخلاقی انسانیت دشمنی کا نظام برقرار رکھیں ہاں اگر وہ عدل قائم نہیں کرتے تو ایسے ظالموں کے خلاف سچی جماعت کو اقدامات کرنے ہیں انسانی حقوق کی اساس پر انسانیت کے لیے عدل امن اور معاشی خوشحالی کا نظام قائم کرنا ان کی ذمہ داری ہے اللہ نے انسانیت مکرم اور معظم بنائی ہے کسی مزدور کا استحصال نہیں کیا جا سکتا کسی کسان اور غریب کے حقوق توڑے نہیں جا سکتے سوسائٹی میں انسانیت کو بدمنی کے جہنم میں دھکیلا نہیں جا سکتا تشدد اور قتل و غارت گری مسلط نہیں کی جا سکتی انسانی حقوق پورا کرنا ان غیر مسلموں پر بھی لازمی ہے اگر وہ یہ حقوق پورے نہیں کرتے تو پھر ان سے قطال ہے جہاد ہے لڑائی ہے مقابلہ ہے مزاحمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کم از کم اس دائرے کے اندر تو ضروری ہے کہ اپنے ہی عقیدے کے مطابق اپنے ہی نظریے کے مطابق انسانی حقوق کو پورا کرو اسی کو قرآن نے کہا ہے لیکوماً النَّاسُ القست تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں قرآن کا نظریہ عادل اور امبیا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ حضرت آزاد رائے پوری متزلوں نے مزید فرمایا بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام انسانوں کے لیے عدل قائم کرنے کے ہدف کو پورا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خلفاء نے اس نظریے کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے تمام اعمال کیے نماز پڑھی پڑھائی تو اس ہدف کو سامنے رکھ کر روزہ رکھا تو عدل کے نظریہ پر کیا آج نماز کے نتیجے میں ہمارے اندر وہ خل عادت پیدا ہوئی جس سے انسانی معاشرے میں عدل قائم کیا جا سکے کیا ہمارے روزہ رکھنے کے نتیجے میں عدل کا مقصد حاصل ہوتا ہے ہم نے حج کا اتنا بڑا اجتماع کیا کیا اس اجتماع سے انسانیت میں عدل قائم کرنے میں کوئی مدد ملی جمعہ کا بڑا اجتماع قائم کیا تو کیا اس اجتماع سے عدل قائم کرنے میں کوئی مدد ملی کوئی نظریہ عدل سامنے آیا پانچ وقت ہم نے مسجد میں جماعت قائم کی تو اس جماعت کا نتیجہ عدل کی صورت میں کوئی ظاہر ہوا جب کہ صحابۂ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رسالت کے مقصد کو سمجھا اور صدق دل کے ساتھ اس پر عمل کیا عدل و انصاف کے نظریے سے تمام اجتماعی عمال دین نے متعین کیے ہیں آج یہ عادل کا نظریہ زندگی نہیں ہے تو نہ محلّ کی مسجد کی جماعت میں وہ رونق ہے اور نہ شہر کی جامع مسجد میں جمعہ کی رونق ہے نماز با جماعت کی ادائیگی رسم بن گئی سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیمینار منعقد کیے جلسے جلوس نکالے اس میں مقصد زندگی جو قرآن بیان کر رہا ہے اس پر گفتگو نہیں کی تو ہدف کیسے حاصل ہوگا آج بڑی ضرورت ہے کہ امبیا علیہ وسلام کی سیرت کی جو قرار واقعی حیثیت ہے اسے سمجھا جائے اور اس کی احساس پر وہ نظریہ عدل جو قرآن حکیم بیان کر رہا ہے اس کے مطابق کردار ادا کیا جائے قرآن حکیم کی سینکڑوں آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کے جس نظریے مقصد زندگی اور جس ہدف کو بیان کیا ہے آج مجموعی طور پر ہم اس سے منحرف ہیں اس پر بات چیت نہیں گفتگو نہیں اپنے عمال کا جائزہ نہیں یہی وہ سب سے بڑی غفلت ہے کہ کثرت عمال کے باوجود نتیجہ ظاہر نہیں ہو رہا اور اس نتیجے کے حصول کے لیے اجتماعی قائم کرنا نظم و ضبط قائم کرنا تنظیم بنانا سیاسی شعور پیدا کرنا معاشی اقدامات کرنا افکار و خیالات کو منظم کرنا دین کے فہم و تفہیم اس نقطۂ نظر سے کرنا ہماری سوسائٹی سے نکل گیا ہے اس غفلت کے ماحول کا نتیجہ ہے کہ ہم ذلت اور رسوائی میں ہیں دوسروں کے تابع ہیں سیاسی اور معاشی حوالے سے دریوزہ گری کرتے ہیں کوئی اجتماعی طاقت نہیں مناتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی قائم کر کے خود بھی چین اور امن سے رہیں اور انسانیت کے لیے بھی چین اور امن کا راستہ متعین کرے اللہ تعالی ہمیں رسالت اور نبوت کا صحیح مقصد سمجھنے اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سیکشن عظمت کے مینار عنوان قاضی القزات مولانا عبدالرضا خان افغانی تحریر وسیم اعجاز کراچی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے نام شاگرد اور تحریک ریشمی رومال کے سلسلے میں ایک اور نمایاں نام قاضی القزات مولانا عبدالرضا خان کا بھی ہے انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے غزنی افغانستان میں حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے جامعہ العلوم سہرنپور میں داخلہ لیا ان کے اساتذہ میں مولانا احمد حسن مولانا محمد مظہر اور مولانا احمد علی محدث سہرنپوری شامل ہیں جامعہ مظاہر العلوم سے تحصیل علم کے بعد اپنے ہم سبق مولانا احمد الدین چکوالی کے ہمراہ گنگو تشریف لے گئے جہاں دونوں حضرات نے مل کر امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے احادیث کی کتب دوبارہ پڑھی مولانا افغانی مولانا احمد الدین چکوالی کے ہم سبق ہونے کی وجہ سے تحریک ریشمی رومال میں شامل ہوئے اور حضرت شیخ الین کے ساتھ محبت اور عقیدت کا تعلق پیدا ہو گیا تھا مولانا احمد الدین کی مسجد صوفی مسجد کشمیری بازار لاہور میں قیام پذیر حریت پسندوں کو کابل بھیجنے کے لیے مولانا مسوف سے ہی تعاون لیا جاتا تھا اس کے علاوہ مالی معاونات اور افرادی قوت کی فراہمی میں دونوں حریت پسندوں کا باہمی تعلق تحریک کے لیے بہت مؤثر ثابت ہو رہا تھا ٹیم ورک کی صورت میں کام کرنے کے اسلوب کو اختیار کیا گیا تاکہ منظم انداز میں تحریک ریشمی رومال کی معاونت کو جاری رکھا جائے مولانا ممدوح کابل میں بیٹھ کر ساری سرگرمیوں میں برابر کے شریک رہے کابل تشریف لے جانے کے بعد مولانا موصوف کابل یونیورسٹی سے منسلک ہو گئے ریاضی حیات اور حدیث کے علاوہ انہیں اسلامی تاریخ اور جغرافیہ میں بھی کمال حاصل تھا کابل یونیورسٹی میں فلکیات کے موضوع پر لیکچر دیا کرتے تھے افغانستان میں ان دنوں شرعی فیصلوں کے لیے ایک محکمہ میزان التحقیقات الشرعیہ قائم تھا مولانا موصوف کو ان کی قائدانہ صلاحیت اور علمی قابلیت کی بنیاد پر اس محکمہ کا رئیس یعنی چیف جسٹس مقرر کیا گیا تھا اعلیٰ حضرت امیر حبیب اللہ خان نے اپنے بیٹے سردار عنایت اللہ کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کا انتخاب کیا اس کے ساتھ ساتھ امیر حبیب اللہ خان کے بھائی سردار نصر اللہ خان کے ساتھ بھی مولانا کا اعتماد کا تعلق تھا قاضی عبدالرزاق خان کا شمار افغانستان کی انقلابی پارٹی کے سرکردہ رہنماؤں میں کیا جا سکتا ہے اکابری نے تحریک شیخلین کے موصوف پر اعتماد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی حضرت شیخ الہند کے حکم سے کابل تشریف لے گئے تو اس وقت حضرت سندگی کی اولین کوشش یہی تھی کہ کسی مؤثر طریقے سے امیر افغانستان کے دربار میں رسائی حاصل کر کے تحریک شیخ الہند کا تعارف ان کے سامنے پیش کیا جائے اسی دوران حضرت سندھی کی ملاقات قاضی عبدالرضا خاص سے ہوئی حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ قاضی عبدالرزاق سے ملاقات کے دوران پرانے علمی دوستوں کی یاد تازہ ہوتی رہی ہمارے اس سفر سے متعلق ان کے پاس اطلاعات پہلے سے موجود تھیں انہیں جب اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ میرا نام ہی عبید اللہ ہے تو بہت مسرور ہوئے ذاتی ڈائری افغانستان کے نائب السلطنت سردار عنایت اللہ خاں سے حضرت سندھی کی پہلی ملاقات کا اہتمام مولانا قاضی عبدالرزاق کے ذریعے سے ہی ممکن ہو سکا تھا دو گھنٹے کی اس خصوصی ملاقات میں ان تین افراد کے علاوہ کوئی شریک نہ تھا اسی ملاقات کے دوران نائب السلطنت کا حضرت سندھی پر اعتماد بیٹھ گیا اور انہوں نے حضرت سندھی اور ان کی تحریک کے حق میں ایک خط بھی دیا جس سے کابل میں موجود انقلابی پارٹی کو کام کرنے میں بہت سہولت حاصل ہو گئی یہی خط بعد میں نائب السلطنت کے واسطے سے اعلیٰ حضرت امیر حبیب اللہ خان شہید کے ساتھ ملاقات کا سبب بنا مولانا موصوف نے برطانوی حکومت کے غاسوانہ قبضے کے خلاف اپنے شاگردوں کی ذہن سازی بھی کی اور ان میں حریت و آزادی کی روح پوں گی تعلیم و تعلم کے دوران انہیں اس بات پر بھی تیار کیا کہ وہ انگریزوں کے خلاف عملی جد و جہود میں شریک ہوں اس جد و جہود کے دوران ایک سو پچاس قابل اعتماد دوستوں کی ایک جماعت بھی تیار کر لی تھی جو حریت و آزادی کے جذبے سے سرشار تھی برطانیہ کی جانب سے جاری سی آئی ڈی کی رپورٹ کے مطابق مولانا قاضی عبدالرزاق سردار نثر اللہ خان کا معتمد خاص ہے سردار اسی کے ذریعے سے سرحد کے دوسرے ممتاز ملاؤں سے خط و کتابت کرتا ہے تمام بڑے ملاؤں کا خاص دوست ہے اطلاع ملی تھی کہ انیس سو آٹھ میں ایک سو پچاس پیروں کے ہمراہ برطانی کے خلاف غزبے یعنی جنگ میں شامل ہونے کے لیے روانہ ہوا تھا لیکن امیر نے کسی وجہ سے اسے روک دیا کابل میں ہندوستانی انقلابی پارٹی کا پشت پناہ ہے سرحد پار جتنی بھی برطانیہ کے خلاف متعصبانہ کارروائیاں ہوتی ہیں ان سب کی ڈور یہی شخص سلاتا ہے حالیہ قبائلی شورشوں سے اس کا گہرا تعلق ہے ریشوی خطوط کی ڈائریکٹری مولانا قاضی عبدالرزاق کابل میں تقریباً چالیس سال تک درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے افغانستان میں تمام علماء ان کے براہ راست یا بال واسطہ شاگرد تھے علمی اور حکومتی طبقہ انہیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا افغانستان میں جدید دور کی تعلیم کو عام کرنے کے حق میں پیش پیش رہے امیر امان اللہ خان کے دور میں ظوف کے باعث سرکاری ملازمت ترک کر کے درس و تدریس کو زیادہ وقت دینے لگے آخری ایام میں زکام و بخار کی کیفیت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ نمونیا کی مہلک صورت پیدا ہو گئی سولہ رمضان المبارک تیرہ سو تینتالیس مطابق گیارہ اپریل انیس سو پچیس عیسوی کو اس دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ کر گئے نماز جنازہ میں اکابر علماء اعلیٰ عدیداران اور وزراء شریک تھے تدفین مولانا موصوف کے آبائی علاقے غزنی میں کی گئی مہنامہ معارف اللہ تعالیٰ ان اکابرین کی مساعی کے مطابق ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین عنوان پاکستان کی تعلیم پر برطانوی راج کی پرچھائیں حصہ اول تحریر محمد اکمل سومرو لاہور نو آبادیاتی یعنی کالونیل عہد میں حکمران تاریخ اور زمان سے غافل نہیں ہوتے معاشی و ثقافتی ایجنڈا تاریخ پر دسترط حاصل کرنے اور اس کی تشکیل نو کرنے سے پورا ہوتا ہے اس کے لیے نو آبادکار یعنی کالونیل طاقت مخصوص بیانیہ رائج کرتی ہے کلونیل عہد میں ہندوستان کی ثقافت علم و ادب کو گھٹیا ثابت کرنے کے لیے یورپی ثقافت کی کہانی کا متن پیش کیا گیا جس کے لیے مکالے نے مؤثر کردار ادا کیا میکالے کے یہ جملے یورپ کی کسی اچھی لائبریری کی الماری میں ایک تختے پر رکھی ہوئی کتابیں ہندوستان اور عرب کے مجموعی سرمایہ علمی پر بھاری ہیں اور یقین جانیے مجھے کوئی بھی ایسا مستشرق نہیں ملا جس نے یہ دعویٰ کرنے کی جسارت کی ہو کہ عربی اور سنسکرت کے شعری سرمائے کا عظیم یورپین اقوام کی تخلیقات شعری سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے برطانوی انگریزی ادب تاریخ و ثقافت کو بطور کبیری بیانیہ یہاں رائج کیا گیا کیونکہ برطانوی انگریزی ادب کے اس قصیدے کے بغیر یورپی ثقافتی بیانیہ کا پلاٹ بالکل ادھورا تھا اس لیے انگریزی زبان کو بذریعہ نصاب رائج کیا گیا جس کے اثرات کی ایک طویل داستان ہے اس تاریخ کو ریاستی سطح پر قریدنے سے کیسے بچایا جائے برطانیہ نے اس کے لیے ٹھوس اور پائیدار حکمت عملی بنا کر پاکستان میں نافذ کر رکھی ہے اسی پالیسی کو پاؤلو فریرے کے بینکنگ ایجوکیشن سسٹم کے فلسفے کے تناظر میں سمجھا جا سکتا ہے یعنی علم کو بطور کم شاگردوں کے ذہنوں میں انڈیلا جاتا ہے جن کے پاس پہلے سے علم موجود نہیں ہوتا یہ کام وہ اساتذہ کرتے ہیں جن کے پاس مخصوص علم ہوتا ہے اساتذہ اس علم کو طلباء میں یوں منتقل کرتے ہیں کہ ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا نہ ہو پاکستان تقسیم ہند کے نتیجے میں موجود پذیر ہوا ہے یہ تقسیم خود دوسری عالمی جنگ کی شکست خوردہ برطانیہ نے کی پاکستان کے قیام کے دیگر محرکات میں کیا کیا تھا یہ بحث ہمارے موضوع سے خارج ہے لیکن پاکستان پر برطانوی استعمار نے اپنا کنٹرول رکھنے کے لیے طویل المدت منصوبہ بندی کی میں اپنے کالم میں اس پورے دور کا احاطہ کروں گا لیکن ذرا یاد دہانی کے لیے چند سال پہلے کی تعلیمی مہم پر نظر دوڑاتے ہیں جو پاکستان کے مخصوص میڈیا گروپ پر چلائی گئی ٹرانسفارمنگ ایجوکیشن ان پاکستان کے عنوان کے تحت برطانیہ ڈی یعنی ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے ذریعے سے پاکستان کے تعلیمی شعبے میں فنڈنگ برطانیہ کی تصویراتی یعنی سٹریٹیجک سرمایہ کاری ہے اب یہ تعلیم میں تصویراتی سرمایہ کاری کیا ہے تصویراتی سرمایہ کاری میں مخفی مقاصد کیا ہوتے ہیں اس پر ذی شعور پاکستانی کو ضرور سوچنا چاہیے یہ ٹرانسفارمنگ ایجوکیشن ان پاکستان پروجیکٹ پچیس اگست 2011 گیارہ سے شروع ہوا جس پر برطانیہ نے پچیس کروڑ انتالیس لاکھ نو ہزار نو سو پچاسی خرچ کیے یہ فنڈز برطانیہ نے اپنے ذیلی اداروں کے ذریعے سے پاکستان میں خرچ کیے جس میں آکسفورڈ پالیسی مینجمنٹ ڈیولپمنٹ الٹرنیٹیوز ان کارپوریٹڈ کراؤن ایجنٹس لمیٹیڈ آنسٹ اینڈ ینگ پاکستان میر خلیل الرحمٰن فاؤنڈیشن اور ادارہ تعلیم و آگہی شامل ہے برطانیہ نے پنجاب اور پختونخوا میں اس فنڈ کا انتالیس فیصد ایجوکیشن پالیسی کو کنٹرول کرنے کے لیے خرچ کیا ہے ایجوکیشن پالیسی کو برطانی مفادات کے تابع کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ بیانیہ پیش کیا گیا کہ اس خطے کے حکمران عیاشیاں کر رہے تھے تب برطانیہ میں آکسفورڈ کی بنیاد رکھی گئی اس خطے کا ادب ثقافت سب پسماندہ اور گھٹیا ہے ہمیں برطانوی استعمار نے محذب بنایا وغیرہ وغیرہ پاکستان کے مخصوص میڈیا گروپ میں یہ مہم ذرا سوچئے کہ عنوان کے تحت چلائی گئی جس کے لیے برطانیہ نے میر خلیل الرحمٰن فاؤنڈیشن کو انہتر لاکھ پاؤنڈس ادا کیے اور حکومت پر دباؤ ڈالا گیا کہ تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی جائے لیکن اس مخصوص میڈیا گروپ نے آگے بڑھنا ہے تو الف بے پے پر یقین رکھنے کی مہم برطانوی ایما پر چلائی اور تاریخ کو بطور یورپین کبیری بیانیہ ہم پر مسلط کیا جس کے عوض اس میڈیا گروپ نے برطانیہ سے یہ رقم وصول کی حتیٰ کہ اس نجی ٹی وی چینل نے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں پر بھی حملہ کر دیا اور یہ سوال اٹھا دیا کہ پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا برطانیہ نے خود نظریہ پاکستان پر ہی پاکستان کے ادارے سے حملہ کروایا جس کے لیے پاؤنڈز ادا کیے گئے جدید نوآبادیاتی عہد میں استعماری مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے الف اعلان بنائی گئی اور اسلام آباد میں قائم ہونے والے اس مرکزی دفتر کو چلانے کے لیے برطانیہ نے ایک کروڑ اکاسی لاکھ پاؤنڈز خرچ کیے جس کو یہ ہدف دیا گیا کہ وہ اس تعلیمی مہم کو بھرپور انداز میں پاکستان میں پھیلانے کا ٹاسک پورا کرے گا اور الف اعلان نے پورے ملک میں اچانک ہنگامہ برپا کر دیا پاؤنڈس کی طاقت نے اس وقت تصویراتی مقاصد حاصل کرنے شروع کر دیے جب الف اعلان نے رپورٹ جاری کر دی جس کا عنوان 25 ملینز بروکن پرامز تھا یعنی پاکستان میں دو کروڑ پچیس لاکھ بچے آؤٹ آف اسکولز ہیں یہ دوسرا تعلیمی حملہ تھا یہ اداد و شمار کیسے جمع ہوئے اس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا ہاں البتہ یہ ضرور ہوا کہ بھا سیاست دان تجزیہ نگار دانشور برطانوی فنڈ سے تیار کردہ اس رپورٹ کے یہ اداد و شمار ذہن نشین کراتا ہے لیکن اس ڈاٹا کی چھان بین کی آج تک کوشش نہیں کی گئی سیکشن منظوم تاثرات عنوان آ حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ کلام حافظ محمد طاہر نفیس لاہور حضرت سعید احمد ہوئے رخصت سوئے دار بقا حضرت سعید احمد ہوئے رخصت سع دار بقا اہل ضمیں افسردہ ہیں جنت میں ہے جشن لقا حضرت سعید احمد ہوئے رخصت سوہ دار بقا اہل ضمیں افسردہ ہیں جنت میں ہے جشنِ لقا وہ جانشین حضرت عبدالعزیز رائے پور وہ جانشین حضرت عبدالعزیز رائے پور۔ عقل و شعور دین و دنیا کا وہ رہبر چل بسا وہ جانشین حضرت عبد العزیز رائے پُر عقل و دانش دین و دنیا کا وہ رہبر چل بسا رونق زمین کی چھن گئی جنت سجی مہکی ہوئی رونق زمین کی چھن گئی جنت سجی مہکی ہوئی ہم سین شق ہم جاں بلب ہم غم زدہ ہم بے نوا۔ رونق زمیں کی چھن گئی جنت سجی مہکی ہوئی ہم سینہ شک ہم جاملب ہم غمزدہ ہم بے نوا رہبر شریعت کے طریقت کے مجدد اور امام رہبر شریعت کے طریقت کے مجدد اور امام دنیا او دی کی جامعیت کے حقیقی رہنما روشن کیے بجھتے دماغ اور کر دیے شفاف دل روشن کیے بجھتے دماغ اور کر دیے شفاف دل مردہ دلوں کو کھینچ کر عاشق کیا شیدا کیا روشن کیے بجھتے دماغ اور کر دیے شفاف دل مردہ دلوں کو کھینچ کر عاشق کیا شیدا کیا مالو منالے زیست سے تھے اس قدر بے بلتفاط مالو منالے زیست سے تھے اس قدر بے بلتفاط زرداریوں کو چھوڑ کر خود داریوں کو لے لیا مال و منالے زیست سے تھے اس قدر بے بلتفاط زرداریوں کو چھوڑ کر خود داریوں کو لے لیا مسند ارشاد پر اس شان سے تھے جل مسند ارشاد پر اس شان سے تھے جل قلب و نظر میں برق و نور فکر و عمل میں بیریا مسند ارشاد پر اس شان سے تھے جل بگر قلب و نظر میں برق و نور فکر و عمل میں بیریا انسانیت روحانیت کے نور سے روشن ہوئی انسانیت روحانیت کے نور سے روشن ہوئی صحبت میں جو بھی آ حکمت سے بہراور ور ہوا انسانیت روحانیت کے نور سے روشن ہوئی صحبت میں جو بھی آ گیا حکمت سے بہراور ہوا حکمت دیانت اور سیاست کے وہ قرآنی اصول حکمت دیانت اور سیاست کے وہ قرآنی اصول زندہ ہوئے ہیں آپ کی جہدے مسلسل سے شہا حکمت دیانت اور سیاست کے وہ قرآنی اصول زندہ ہوئے ہیں آپ کی جوہد مسلسل سے شہا صدقہ ولی ابن ولی کی محنتوں کا ہے نفیس صدقہ صدقہ ولی ابن ولی کی محنتوں کا ہے نفیس اسلاف کی راہ عمل کا سلسلہ جاری ہوا صدقہ ولی ابن ولی کی محنتوں کا ہے نفیس اسلاف کی راہ عمل کا سلسلہ جاری ہوا حضرت سعید احمد ہوئے رخصت سوئے دار بقا اہل زمیں افسردہ ہیں جنت میں ہے جشن لکھا